0: 整个珠宝行业是四千亿左右，然后黄金呃金条加饰品大概一千到两千
1: 亿、嗯。
0: 深圳水贝有一个特别牛牛的能力，叫水贝速度。什么叫水贝速度呢？说任何有一家有一个特别火的东西啊，呃一天、两天、三天，全水贝全都有
1: 了
0: 啊。你、嗯、像巴菲特就说那个黄金是不会下蛋的鸡嘛，就是觉得这玩意儿没价值。多这个淳朴的呃老百姓，他其实只有两种投资理财的他能懂的手段，第一个叫盖房子，第二个叫买金子。十多年前的一千块钱人民币，大概现在的价值是七百块钱啊。十多年前的黄金啊，一千块钱黄金现在的价值是两千块钱。马上平静了一下之后，就会出现那个叫“中国大妈抢黄金”啊、嗯！你们现在查新闻，也有
2: 二零一三年那个中国大妈抢黄金。在这么一个急剧膨胀的这个经济体里边，当你的这个等价物的这个储量是非常固定的，那么就一定会导致它的这个价格暴涨。当我们把黄金饰品当成一个纯的消费品来看，你会去看到说，
0: 它其实是有一个非常正常的一个利润空间的。这个利润空间不能被考虑到黄金的保值性里面
1: 。大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel。今天我们请来了一个非常期待的嘉宾，就是 Sam。为什么期待 Sam 呢？因为他是一个非常能侃的北京男孩哦，不对，已经是土生土长的北京中年男子了。Sam 跟大家打个招呼
0: ，哎，大家好，我是 Sam
1: 。还有呢，任老师也在我们连线的另一头，任老师跟大家打个招呼
2: ，哎，大家好，我是任老师
1: 。我们真的是很久很久没有录了，呃，也是在想我们到底应该聊什么
0: 。其实你这个事儿特别简单，就是我看了一下你那个题目，我就觉得好高端，对吧？区块链、AI，
1: 这是个 bug。啊嗯，对，我打算修一下这个 bug
0: 。然后 Rachel 找我的时候，我就心里觉得说，找我干什么？这些东西我又不懂，都太前言了
1: 。对，就为了让我们的节目能够继续下去，我们打算这个把话题往地下拉一拉。对，就我
0: 就是地下的
1: 。别别别
2: ！<笑><笑>
1: <笑>不过说回来哈，对 Sam 呢，还真的是。非常非常接地气的，我们今天找他来呢，会聊一个有意思的话题，就是黄金，是不是很接地气
0: ？特别接地
1: 气。那我们先跟大家这个聊一聊你跟黄金的渊源
0: 。对我第一次接触黄金应该是在二零一零年左右，就是那个时候，那个我的爱人买了一个中国黄金的一百克的头资金条，他就是说他的有朋友嘛，也是买这个头资金条，一周一克能涨十块钱，然后呢。一百克呢就能赚一千块钱，呃，后来我们买了之后呢，确实也是正好赶上一个上涨周期，黄金涨得还挺快，然后这东西呢就一直扔家里也就没什么用了，呃，直到那个二零一二年二零对二零一二年左右的时候，当时我跟一个那个同学呃聊起来，就是说创业有什么新的一些方向，当时有一个。呃，就是理论嘛，在互联网圈也比较热，就是叫降级论，就是大家都集中在像金融啊、互联网啊这些高精尖的领域，然后也都是一些高精尖的人才，大家彼此之间其实呃等级啊，然后这能力啊都差不多，然后在这儿 PK， 然后特别惨烈。呃、但是呢，中国有大量的这种呃特别传统的这样的一些市场和领域，没有没有人去做。当时我们就看说有什么传统行业我们能进，然后当时其中一个就是这个看到了这个传统的一个黄金珠宝的这样的一个产业，那这个产业呢听上去特别的高大上然后呢也是看上去是一个资金密集型啊，然后包括很光鲜啊这么一个行业，但实际上特别的传统，而且特别的 niche 人群啊特别少，在开展这个黄金珠宝贸易的这个业务。于是呢，就是当时我们就说，那我们就试一下，看看在这个传统的领域里能做一些什么样的创新的事儿。而且呢，还有一个点是说，本身黄金呢是具备这个呃商品属性，就是它可以就是当成一个商品，对吧？就是大家日常佩戴手镯呀、啊、项链啊这些东西。那它同时呢还有金融属性，对吧？就是说。呃，金融属性的其中的这个极致就是它的货币属性、啊。就当时我们又是管理学院毕业，大部分同学都去做金融，那我们觉得我们既然从事实业，但是也不要离金融离得太远，对吧？就是那黄金这个东西，也许是可以有一些在未来有一些什么样的机会的。但是其实这些都是一些比较概念性、抽象的东西，不是特别的具体。但是我们当时就进去，然后这个行业里面去算是做一个学习吧，然后也是嗯做一点点事情。啊，大概这就是开始吧，就是跟黄金开始结缘的一个一个过程。然后我们就真的进到这行业里去卖金子了，这真的是卖金子，就是卖首饰。然后当然我们不是去做零售，我们是从中上游开始去做的，然后做这个中间的这个流转贸易啊，包括批发呀这些东西。嗯
1: ，我说非常接地气吧 ，Sam 是把自己降级，哎，降下去的，对
0: 吧？对，这实在是、那个，对，像跟任老师、<笑>像跟 Rachel 这样的，就感觉就一眼望不到边儿，感觉太……没没没，我
1: 我我一直是在地下爬滚
2: 的
1: 。哎<笑>，任老师，你跟黄金有什么故事和渊源吗
2: ？没没有，那黄金都是土豪玩的东西，我我我哪玩得起这个呀？我。这个从来没有交易过黄金，甚至也没有黄金首饰，就一直等着想 Sam 送给我，然后也没他他他也没送
1: 。你大老爷们儿为什么给你送黄金首饰？那你家里呢？<笑>嗯
2: ，没有我。我我我知道有一些朋友很早在做什么，就银行的交易银行的纸黄金啊这些东西啊，因为也有一些杠杆什么的，我从来没有正式的交易过啊，或者是买过黄金，嗯，一直都是巴巴的看着的这种感觉、okay.。其实大概那个黄金这个事儿呢，分为这么几
0: 个层面吧。一个层面呢是就是饰品，这其实是一个大的品类。中国是世界上这个不是第一就是第二的这个黄金首费首饰的消费市场。然后每年黄金制品的这个销售量，啊、呃，就整个珠宝行业是四千亿左右，然后金条加饰品大概一千到两千亿，这是现在目前的这样的一个官方估公布的一个市场规模，就是中国人其实是非常非常热爱黄金的，对，就是我们当时做这个业务的时候呢。有很多这个地区的这个老板，就是张嘴就一句话，说我们这个地方的人特别的喜欢黄金。但其实我们自己去观察来讲，我们有几个不一样的东西，一个是我们是比较年轻的年轻人，可能离黄金稍微远一点。另外呢，就是越是到这种呃一线城市，其实呃经济发达地区或者沿海地区，其实对黄金本身就是我一定要弄一个纯金的东西这件事儿，他的那个热情是没有那么高的。啊，呃，反而是三四线城市比较传统观念的人，他会觉得有一个纯金的东西，这个事儿是非常非常重要的。这也是现在的一个趋势吧，就沿海城市有一个，就大家现在都是，比如卡地亚对吧，宝格丽就是里边有没有黄金？有黄金啊，就是 K 金， 7 5的黄金，它不是纯金的这样的制品，只是把黄金当成一个一个材料这样的一个概念。对，就是说这个全国人。总体来讲还是挺爱黄金的，包括东北，包括那个那个福建、广东地区
2: 。对对对，呃，你刚才说这事儿，我也查了一下数据。嗯，中国一六年买了六百多吨的这个首饰金，啊、嗯，好像确实是挺厉害的。排第二的是印度，六百多吨应该是两两千亿啊、嗯、啊！你看一下就算出来了
1: 。我第一次跟黄金有真的接触，都直到我生孩子。我生第一个小孩的时候，我们家有一个。长辈，他也是在东北的这个三线城市，嗯、对，就送了对小手镯，对，啊、呃，然后是纯金的，而且还有证书、嗯，啊，我记得也是那几个大牌子之一的，嗯、就非常正式的一个感觉。然后之后呢，因为也是一个非常近的长辈嘛，之后每一年小朋友过生日，他都都送一个金坠子。因为我和 Sam 之前就聊过，我一直都不是特别能理解就是黄金这件事情。你记得你就一直问我说：“你不买黄金吗？”我说：“没有啊。”然后你没有吗？我说：“没有啊。”然后直到那个时候，哎，我突然特别自豪，我觉得我也是一个有黄金的人了。<笑>哎
2: ，你你你想一想这个感觉啊，<笑>是不是就其实黄金就是那一代人的比特币、啊？就跟这一代人会送给你一个比特币一样，然后像试图向你布道，然后也会有一些<笑>有有一些人突然说、呃、啊，我第一次有比特币的感觉，因为
0: 那个比特、啊、那个任老师不好意思、啊，比特币实在是太年轻了、啊。就是说，虽然我们是一个那个站在一个黄金的一个角度，就是肯定大家有一些这种那个偏见嘛，但是黄金的内涵价值不为零，但比特币的内涵价值为零，对吧？就是这个。是这个这个还是有一定的区别的，就是嗯，黄金这个东西吧，自古以来，对吧？无论是宗教还是呃贵族，还是这个王室，就是包括普通民众，对它有一种普遍的认知，是这个东西是值钱的。这个其实是一个特别厉害的事儿，这个待会儿咱们也可以聊一聊，就是为什么是这样子，然后为什么就是因为。呃，你像巴菲特就说那个黄金是不会下蛋的鸡嘛，就是觉得这玩意儿没价值，对吧？然后也会有一些人说黄金无用论，就黄金这东西你也不能吃，也不能穿，对吧？有啥用？然后你就在这儿炫富，对吧？就是有些人有这种看法。呃，但是黄金它这个这个那么被那么多的多人所推崇，它一定有它的原因，对，所以这也其实是一个很有意思的事儿。另外一个呢，就是刚才那个王然讲到的，就是说关于呃。什么时候年轻人会接触到黄金？其实刚才那个时点是一个特别重要的时点，就是当你有孩子的时候，或者当你结婚的时候，当你需要去那个孝敬老人的时候，就是一些特定的场景，包括送礼的时候，就是黄金就变成一个特别特别啊、呃、好的一个东西，值钱，有厚重感，可以传承，而且呢，它体积小，就说白了，你送礼，你带个大包小包，现在不是就觉得特累吗？你一百克金条揣兜里，两万块钱。都比那个体体积大，就就就是这
1: 种感觉。嗯，这点我同意 Sam 说的哈。任老师，你现在要是给人送一比特币，<笑>大部分人还是会把你当传销的。<笑>慎重慎重是是是，你可以给我送。<笑>
0: <笑>哎，给我也来点，给我也来点
1: 。<笑><笑> Sam 也不嫌弃是吗？我不嫌弃，我不嫌弃。你们俩太 nice
2: 了，<笑><笑>非常感谢。
1: 刚,刚我们聊到说 ，Sam 一开始进入这个行业是做黄金销售这个阶段的一些事情，对吧？对当时其实是非常扎根在产业链里面的。我大概是在零九一零年的时候吧，去过一次深圳、啊，因为我当时做咨询，我有个客户是在深圳做黄金批发的
0: 。
1: 对。对，然后我就去了他们的一个卖场，嗯、哇，真的是非常的震撼。据说深圳的交易量占到全国的。当时我不记得具体的比例了，是一个接近一半的比例，嗯，差不非常高
0: ，差不多。嗯、呃这块，所以
1: 你你们是做哪一块啊？也是会跟他们有
0: ？呃，我先介绍一下那个，就是那个黄金这产业链啊，最上游呢，其实我们如果从就是纯是考虑这个生产饰品，然后销售饰品这个角度呢，最上游其实就是工厂。然后工厂下面呢，会有在，就像你刚才讲的，深圳的水贝地区有大量的大型的批发商，呃，绝大部分大型的批发商背后都是自己有工厂，同时也去采购别人工厂的产品的，呃，一个模式就是他们叫前店后厂，前面是做批发销售，背后呢有工厂的这样的一个支持，呃，大的批发商，所以他为什么能占到一半，是因为就是他本身就是一个重要的环节嘛，那各地。呃的销售都是从那里来的，所以其实他那儿占的比例会非常大。但是这些大的批发商和大的工厂的名字，大部分这个咱们普通的这个用户或者消费者啊，其实是从来都没有听过的。呃，再往下呢，就是这个各地的小二级批发商，就是呃我把这个深圳的货拿到本地来，服务于本地的这些零售商的这个老板。那、呃、再往下呢，其实就是零售商啊、呃，基本上是这么样的一个产业链。那大家肯定就是想知道，就是说还有一个角色就是品牌商嘛。你比如说，我们知道有周大福、周大周生生，啊，什么周大生，然后老凤祥等等。那他们呢，其实，在产业链当中是一个相对独立的存在，就是他们本身自己就是做品牌的，然后他们也会做一些货品的销售。你比如说周大生自己的钻石，就是就是他整个的钻石体系是他自己去搭建的，就是这个钻石的分销体系。呃，像中国黄金，就是包括老凤祥，他们可能在黄金上会对制品、黄金制品有一些控制。呃，但是他们总体来讲，仍然只是一个叫品牌商的概念，就是他提供形象，然后提供这个牌子，然后给这些零售商去使用。他们自己的直营店占的比例其实非常的少，大部分都是加盟商。所以就是你如果到一个比如 shopping mall 里边，看见可能有若干个牌子。啊，有可能啊，虽然这种可能性不是特别的高，有可能，呃，这个所有的牌子可能是一个老板的，对吧？就是可能你看到有一个周大生，看到有一个老凤祥，看到有一个比如说千叶或者其他的牌子，有可能是一个老板的，这是有可能性的啊，就是因为加盟商他会选择不同的品牌来做啊，就是大概是这么样的一个一个一个产业链吧，对，然后我们原来做的是。其实都做过，就是品牌这块也做过，然后给品牌的这个零售商服务也做过，批发也做过，啊，呃，其他的东西呢，就是，呃，这个货品的流转，就是是一个用一个特别原始的方式，就是物流的方式，就是，呃，没有任何高科技的方法，就是可以去周转这些货。啊，都是这种叫高级搬运工的这样的一个一个状态，就是从从工厂搬到深圳水贝，从水贝再搬到全国各地，再搬到这个各个零售商的店里，就这么一一趟一趟的这种这种运输嘛，对。然后我自己还干过这事儿呢，就是在那个春节高峰时期啊，就是没有货的情况下，就要动到工厂去抢嘛。曾经最最大一次带过四十公斤货，啊，就是从深圳运回来。啊，运到北京来，四十公斤什么概念？四十公斤一千一千二三百万吧，一个皮箱
2: 啊。你你那个皮箱为什么能装八十斤的东西？就相当于把一个 Rachel 装在箱子里边，想着好夸张、啊
0: 、哎，对，那个那个那个，他、那个、那个是特制的，呃，当然不是皮箱，一般都是特种材料制成的。你可能觉得，比如说我那个把把把把 Rachel 同学抱起来，对吧？可能我还能抱得动。但是说实话，一个40公斤的箱子真的是拎不起来的，就只能拖着走
2: 。就这事儿能上飞机吗？
0: 能能能。No, no, no, no. 那各地的机场都有非常这个丰富的经验去处理这样的这个带货的这种情况，因为他们见的特别多，因为是那个集散地嘛，就是他通过那个 s 光机一扫，发现里面全是黑的。就扫不透嘛，啊、然后呢就把你带到旁边的，就就问你一下这里边什么东西，你就说跟他说贵金属，然后他就会带你去旁边一个小屋里，把箱子打开，然后因为你那货都是包着的嘛，他会抽，啊、哎抽查，哎你这里边有没有别的东西夹着，然后如果没问题就、啊、就就,就放你走了啊，就
2: 是这样。那你你你上了飞机这东西放行李架上能放上去吗？八十斤，
0: 二十公斤。左右或者二十多公斤还可以，四十公斤是放不上去的。你就跟那个那个那个服务人员说，你说我这儿有比较沉的东西，我找个地方放一下。呃，而且呢，而且不用担心丢的问题啊，四十公斤谁也拿不,不走。而且，啊、对对对，而且有保险，而且还有一个就是说，四十公斤你在手里边就是你根本没法消化，你知道吧？就是你根本消化不了。
2: 只有你这种土豪才能处理这些东西，是吧？
0: 得、呃、有
1: 正正规渠道的，才、呃、能。得有正规渠道
0: ，就是非正规渠道这么大量，瞬时间你要想把它给处理走，哦、变成钱或者怎么着，嗯没没办法
2: 。我我还有一个特别好奇的事儿，就是呃，是不是你你下来以后，全飞机的这个空姐都找你要电话号码？没有没有。没有，人家没有老一看就，<音>
1: 就是、
2: 哎、我太肤浅，<笑>太肤浅。哎
1: ,<笑>哎，不，不过我刚才特别开心哈！哎，我我在你们俩眼里那么苗条吗？只有四十公斤，<笑>听得我好开心。客气客气客气客气嗯、啊，对，哎，我觉得这还是个挺有意思的经历
0: 。对，那挺好玩的。对，然后就是
1: 这样的这个生活，就是这个生意，大概做了几年
0: ？我们做了两年多。啊，两年多，然后我们赶上了一个事儿、嗯，赶上一个这个叫前无古人，但是后有没有来者也估计也很难有了。就是2013年的时候，黄金暴跌，金价从人民币可能三百多块钱一克，就是现在这个金价，嗯啊，狂、呃嗯、跌到这个两百七、两百八十块钱，然后是一个非常，所以这已经
1: 算是狂跌了，对吧
0: ？非常大的一个跌幅，对，就非常大的跌幅，基本上跌去了百分之呃十几吧。对，然后就是一夜之间、嗯，或者在一周之间就跌下来，呃，而且是这种不可阻挡之势。当时，呃，第一反应当然就是有很多人就出了问题嘛。然后，但是马上平静了一下之后，就会出现那个叫“中国大妈抢黄金”啊。你们现在查新闻有二零一三年那个“中国大妈抢黄金”，当时是什么状态啊？就是当时是像我们这样的批发商，包括深圳的很多的批发商没有货了。就是我们正常柜上的货品的数量应该在一两百公斤，当时我们柜上的货抢完之后就剩个五公斤十公斤，就剩下的东西基本就没没人要的，可能就是有一些坏的或者那个旧的东西就没人要了啊，就那种状态。为什么呢？因为那个所有实物黄金的那个库存原料，呃，都被拿去生产饰品，然后销售出去了，就整个断货了，没有料了，就是你有钱也没有用。我没有这个料可以给你去做生产了，这种情况当时持续了有一周左右的时间，每天比如说来能来五十公斤货、六十公斤货，呃，早上一个小时就全全销售完了，而且那个时候大家疯狂到什么程度，就是所有金店的老板只要能拿到货回去就能赚到钱，所以呢，他不惜任何的代价，我们原来的工费其实是很便宜的，当时加到很高。他们也不顾一切，你只要给我货就行。然后第二一个就是，啊、呃，当时我们已经不能够正常的用批发的方式去做销售了，所有的老板都围着柜台在那等。然后我们就一人发一个盘子放到柜里，写上你的名字，因为不能让他拿，只要让他拿这个，就好多人就在抢，你知道吧？就是都在柜台里，一人放一盘，写上名字，然后我们往里发。你要这个我就给你往里放，你不要可以，你可以说不要，你不能多要啊，就这种状态。这个特别奇奇奇葩的一个一个一个时期， 2 0一三年
2: 啊，嗯、啊，就像那个外边买那网红商品，一堆老板在外边排着队，然后里边就是这个卖生产一杯奶茶，然后就被端出来抢掉的那感觉是吧
0: ？呃，对对对，但是这个，嗯，我觉得比最奇葩的是说，它不是一个消费者抢购
2: 对，对，你知道吧？就是它
0: 是由消费者抢购带来的这个整个全行业的一个抢货的一个。一个热潮，那你然后当时怎么再往
2: 前又怎么抢、啊
0: ？再往前，一般说实话，就是到那个、嗯、一般每年都会有一个春节的旺季。嗯，那在这个时候呢，所有的这种小克重的东西是比较好卖的，嗯、而且也是比较难生产的。一般到旺季的时候，工厂都倾向于生产大克重的东西。因为出出货快，赚钱快，对小客中的东西就变得很稀有。在这种情况下，一般都是通过关系。你比如说，我这儿有一百条链子，你帮我留十条，哎，然后通过关系，他其实能拿到一些货，或者你就早来，总会分到一些，总会总不会说像那那那次那样，就是说你即使早来了，可能也很很难有货这种情
2: 况。所以跟以前那种在那个旅游景区看到的那种什么一个小铺，然后里边你能看见他现场在那什么这个融金子、烧银子这种事儿，其实不是那样的是吧？就其不是那样的，不是
0: 那样的，不是那样的。这个产业已经这个分工分得非常非常的细了啊，就是
2: 自己再去做生产加工的这种事儿，不是没有，但是极少。哦，啊，所以然后他们那所以做那种什么首饰金回收的这种，那实际上也跟四 S 店回收一样，它其实只是个渠道，它回收了也是交给后边的人，他他自己实际上没有能力去做这个，是吧
0: ？是的，是的。那这块儿就就咱们就往往往往深了讲一讲，就是说这个黄金饰品的一个流通的问题，就是呃，咱们所有人都听说叫黄金是保值的，对吧？这样的一个一个一个概念，就是黄金是保值的。但是呢，你如果细算这个账，像像咱们年轻人啊，一算就明白。你比如说，现在菜百可能三百多块钱一克，现在我不知道多少钱，三百五、三百六啊，一克的这个饰品金的这个报价，那他报的这个黄金的价格是三百五、三百六，但是你买完之后，你马上说我这个饰品不要了，我走黄金回收，他一克可能至少要扣你十块钱到二十块钱。不是按三百五、三百六去扣你十块钱、二十块钱啊，是按照现在的黄金原材料的价格，三百块钱一克去扣你十块钱到二十块钱，也就是说你的两三百五、三百六的东西马上就变成了两百八十块钱一克
1: ，就直接是贬值百分之二十
0: 。对，对，就是。嗯就是这是为什么呢？就是因为它报的价格，它虽然叫今日金价，但它报的价格不是原料金的价格，它是饰品金的价格。但是呢，这个行业就特奇怪，你说你报的是饰品金的价格吧，有些品牌呢，它还有额外再收工费，对吧？你们见过吧？对吧？就是你比如三百五、三百六，我额外我再收你一个，比如一件啊，一千块钱的工费，或者是一克，我再加你一个五块、十块的工费。嗯这没辙，这行业就是这么一个情况。当然也有不收的啊、呃。然后呢，这个还有一种方式呢，叫以旧换新。就是我在一个品牌店拿了买了这个这个饰品之后呢，我到这个店呢马上去，呃，就是过了一段时间带旧了或者断了或者怎么样，我可以到这个店说，我拿着之前在你这儿买的这个凭证，我说我给你换一件新的。那这样的时候呢，其实他会收一个手续费啊，兑或者叫兑换的一个工费，这个钱会收的少一点，但是也不是很少。所以呢，就是总体来讲，就是当我们把黄金饰品当成一个纯的消费品来看，你会去看到说，它其实是有一个非常正常的一个利润空间的。这个利润空间不能被考虑到黄金的保值性里面。嗯。这个我不知道，我这个抽象的话说得清楚不清楚啊？就是。就是因为它毕竟是个商品啊，所以就是说它上面有溢价，其实是很正常的。而这个溢价来源于品牌，来源于设计，来源于服务，对吧？等等一系列的东西。而且黄金制品在所有珠宝品类当中的毛利率是最低的。嗯嗯
1: ，
0: 是最低的。这个是是是这么多年已经形成，因为黄金的价格总体来讲是非常非常透明的一个。一个状态，所以就是当你讲到黄金的这个保值性的时候，一定是它原材料的保值性，而不是这个饰品呢加上了商品属性的它的一个保值性。但即便如此啊，就是因为黄金在00年左右的时候，还是我如果没记错的话，应该是100块钱一克左右。所以，如果你那个时候去买了黄金饰品，那到现在你哪怕当把它当旧料卖，其实它还是升了一些值的，对吧？但是那有人又会去说了，说黄金是涨了一些，或者十年期、五年期确实是有所上涨，但是那我买二环北京二环的房子好不好？那那没法比，就是这玩意儿只能保值，但是它或者在一定程度上起到某种意义上的这个抗通胀的作用。但是你要想靠它赚钱，这事儿是不合理的预期。嗯，对，有一个数字就是，呃，十多年前的一千块钱人民币，大概现在的价值是七百块钱。啊，十多年前的黄金，一千块钱黄金，现在的价值是两千块钱左右。啊、嗯，所以这个就是它相对于货币来讲的一个一个保值性，从一个较为长期的角度去看。
1: 哎，谢谢 Sam 给我们的这个普及啊，我觉得还是非常有帮助的。就至少对我来说，呃，听上去哈，就想靠买黄金首饰作为投资的，其实是不太靠谱的
0: 。嗯，这事儿叫对也不对。为什么叫对也不对呢？就是你像那个农村地区哈，就是很多这个淳朴的呃老百姓，他其实只有两种投资理财的他能懂的手段。第一个叫盖房子。第二个叫买金子，啊，就是虽然说他买饰品这个事儿呢，就是从嗯咱们算小账或者说算这个短期的细账来讲，它其实不是那么划算的一件事情。但终归这个东西相比其他的消费品，它的这个折损率是非常非常的低的。就是哪怕我买完之后马上折损了百分之二十，但是我十年之后可能我还是折损百分之二十
1: 。嗯，对，它其实主要的作用是抗。抗通胀嘛，对吧
0: ？抗通胀、保值，对、嗯、对对对,对，是这么一个一个理解。所以就是说，嗯、呃，当然，咱们现在大部分同同志把这个目光都放的比较近，对吧？我一年或者我短时间能不能赚到钱啊？这是这是另外一个问题。啊、
1: 回到我们刚刚才 Sam 说的那个话题啊，他说到说，呃，遇到了一三年的时候遇到了一次黄金的下跌，对，然后这是一个冲击。
0: 对
1: ，呃，之后呢
0: ？呃，之后呢，就是有这么几个事儿。第一个事儿呢，就是中国大妈全被套了，啊，就是那、呃、那他时还是因为
1: 跌下跌下来才买的嘛，但是涨回来很慢，对吧
0: ？不光没涨回来，而且后续又跌了。对，从13年开始到2019年现在，嗯哼，开启了一个六年的熊市。这六年的熊市当中呢，当然熊市当中也会有上涨，对吧？就是说。在这六年当中，最低点到2015年，好像是2015年的时候最低到过210几块钱一克。嗯
1: 哼
0: ，啊，所以就是中国大妈在这今年刚刚最近啊，这这两天咱们正好讨论这黄金这话题，最近也确实热一点，黄金暴涨，对吧？因为中美贸易战啊，包括特朗普连续向多国开火呀、啊嗯，对吧？就是就是这个贸易开火啊，就是呃，黄金的这个避险属性回来了，而且美国有。呃，相对有一些迹象吧，就是包括这个经济出问题啊，包括它十年期的这个美债的这个收益率，呃，这个这个快速的下降啊，就是等等吧，预示着美国经济可能会出现一些问题，导致避险属性这个增强，呃，所以黄金的价格回来，其实就是说白了就是咱们聊天这个时间点，中国大妈们才真的开始慢慢解
1: 套，套<笑>
0: 对，六年的一个。所以这个这个六年对很多的黄金爱好者是相当煎熬的一个一个过程，就是原来讲的黄金能保值，哎，那黄金怎么还跌了呢？对吧？然后我怎么还被套了呢？啊，然后突然发现啊，我这个我这黄金不保值，我这黄金也是有可能亏钱的啊，所以对很多黄金爱好者其实是一个嗯比较痛苦的六年。
1: 刚 Sam 也说了一个趋势，就是在一线城市或者沿海城市，年特别是年轻人，其实他们购买首饰的时候，更多的已经开始看重于呃设计感啊品牌啊。对吧？就不是按原材料啊。换句话说呢，其实他们并不是把它当做一种投资，他们还是在消费
0: 。对，就是越来越把投资和消费这两件事分开了。那这个是一个很重要的一个趋势，就是
1: 这跟黄金的价格的一持续的低迷，你觉得有关系吗？还是纯就是文化上的影响更多一点
0: ？那我觉得都有关系，就是整个行业嗯嗯，呃，也跟整个这个黄金珠宝产业也是有一定的关系，几个方面的原因吧。第一个方面的原因就是说，在一定程度上打破了说黄金这个东西从任何一个阶段你截取任何一个阶段它都是上涨的这样的一个。一个误区，因为中国开放黄金市场其实是从2010啊、呃、2 0 0零年左右的时候去开放的，就是黄金，包括黄金也是在2000年到2010年这十年是有一个连续相对连续上涨的一个周期，就是相对相对来讲，就是你只要买黄金肯定是赚的啊，你就持有就完了，很傻瓜的一个策略。但是后来就不是这样子了，就是嗯，中国人明白了这个事儿其实不是这么一个情况。第二一个点呢，就是年轻群体确实感觉说黄金制品它有一些缺陷，它比较容易旧。然后呢，设计呢相对来讲就是比较的古板吧，就是在尤其是在10年之前的这个市场，对吧、啊？就是说都是呃叫男戴观音，女戴佛，包括你刚才讲的小孩的手镯，
1: 对
0: 吧？然后这个这个这个大车花的戒指或者大车花的镯子啊，特别的这个。这个这个有传统风范的这样的一个概念，就是年轻人不是很喜欢，所以年轻群体呢又受这个西方文化的影响，因为西方的珠宝很少有一个说我这是纯金打造的，他说纯金打造上面也会是有这个镶嵌各种各样的宝石啊、钻石啊啊，然后有各种各样的材料辅助的，它是一件完整的，产品啊，它不是一个说纯金的一镯子我就戴着就完了，那很少是那种东西。所以呢，就是年轻人吸收这些东西嘛，所以就是这个市场，呃，会受一定的影响。呃，但是这几年来看还是在增长的，只是增速在大幅度放缓。以前是每年十几个点、二十几个点的黄金市场的增速，啊、呃，这两年呢基本上就是几个点。那同时还有一个原因就是，呃，因为珠宝店开的越来越多，啊，这个珠宝行业的竞争也越来越激烈。那这样的情况下，大家都叫求新求变嘛。那怎么样才能让这个？这个这个我的这个店的珠宝产品或者设计感或者一些产品的品类有所不同啊，哪怕是在黄金这个东西上，这些年也不断的在出现各种各样的创新的东西，比如说那个呃之前是有一个概念叫万足金啊，就什么叫万足金呢？就是大部分卖的饰品都是两个九 A U 两个九就是百分纯度在 99% 的黄金和 99.9% 的黄金制品。其实已经纯度非常非常高了，对吧？嗯,嗯。然后呢，但是有有有几个牌子啊，咱们就不说是谁了啊，就说我这是万纯金啊，或者叫万足金，或者叫什么什么金啊，它是四个九，九十九点九九，后边又加一个九，说我这比比你那纯。其实这事儿吧，说实话是一点意义都没有。你可以算一笔账啊，零点零零一乘以那个金价，对成本没影响，对吧？生产成本肯定是有影响的，因为你要提纯啊，而且越软的东西越不好加工啊。黄金越纯越软啊， oh, 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 oh. 就是这事儿叫没事就是在我看来有点叫没事找事儿，你知道吗？但是在一些传统市场，真的它就是一个卖点，他就觉得纯的是好的，其实真没多大点差别啊。还有的创新呢，就是叫硬金，这个肯定大家都听说过， 3 D 硬金，对吧？就是你比如周大福那个什么小天使的那个吊坠，对吧？就是 3D 硬金，它是什么呢？就是加了某一种特定的一些化学元素进去或者药水进去，但是它的整体整体的纯度不受影响，它只是在生产加工过程中加这东西，导致这个黄金制品相对有点像膨化食品。我的描述就是形象点的描述，就是像膨化食品一样，没有那么的密度没有那么高，但是硬度强，体积是原来的三倍硬度是原来黄金的三倍。奇妙吧啊，这就是三 D 硬金，所以呢，你看，所以它
1: 里面有很多空气是吗？
0: 它里面有很多空气，就是你看到好多人戴那三 D 硬金特大，但是其实你一掂量，它没有那个黄金的那个厚重感啊，是
1: 是是，对吧？是是是啊，对，这就是
0: 三三 D 硬金啊，这也是一创新。还有新年去年最流行的东西叫古法金，就是那个呃，北京最早是工美底下有一个叫老铺黄金的，他们做一种就是是纯金的。然后它是那种纱的质感的，特别像那种就是宫廷里边的那种特别有质感的，就是你们可以搜一下古法金的那个图片，特别漂亮，然后特别暗纱的那种暗暗的那种光啊，特别漂亮的一种质感的一种工艺。然后现在也被这个全行业来借鉴啊，就是各种呃、啊，深圳水贝有一个特别牛牛的能力叫水贝速度。什么叫水贝速度呢？就任何有一家有一个特别火的东西<笑>啊。呃，一天、两天、三天，全水杯全都有了啊！就是水杯速度，这个真的特别牛。就是那个《战狼》那个嗯，那个嗯，那个那个子弹，就是那个吴京带那子弹，上映第二天啊，水杯呃子弹已经到处都有货了，而且黄金的、硬金的、银的、K 金的啊，什么都有啊，包装的都配好啊，就是这样的，特别牛。
1: 刚刚我们说到是 Sam 举了一些例子，还有行业本身也在革新对，对，所以那零售的生意变好了吗？嗯
0: ，零售零售现在是基本上是比较两极化了，呃，一个把握一个方向就是年轻群体，然后这个轻奢消费啊，呃，有这个独特的产品设计理念和一些不同的营销方法，比如说。现现在也有这个行业里面也有借鉴这种 IP 的营销，对吧？就是说我追跟一个剧，或者我在这个剧里面做一些植入，或者谁谁谁带了这个东西，哪个小鲜肉带了这个东西。某呃这个轻奢为主的珠宝品牌，他们用的一个方法是，他们请了大量的小代言人啊，小代言人就是全都是小鲜肉和流量明星，每个人代言我一款产品啊，或者一个系列的产品。这样的话，你就会感觉他成天老是换代言人啊，老是小鲜肉或者什么。然后，而且呢，他的这个思路我觉得也非常好，因为就是在我我讨论一个问题啊，就是说，比如说范冰冰带一个东西，他可能会有非常大的社会影响，但是是不是我像我们会因为范冰冰带一个东西我就去买这个东西，这其实是不一定的，对吧？或者说，可能甚至。很少见会有这种情况，它只是说变成一个品牌效应在里面。但是某个特定的小鲜肉带了这个东西，或者某个小小小小小明星带了这个东西，他的那个专属的那个粉丝群真的会消费
1: 。对我最近学会了一个词儿，叫做私域流量
0: 。啊、私域流量，哎，这这这，这哎 exactly. 对吗？
1: <笑>对，就是说，其实像一些。流量明星和小鲜肉，其实他的这个辐射范围其实也蛮大的，他肯定没有说这个一线明星那么大，对。但是他们的强互动，对，呃、非常有说服力。基本上他，呃，粉丝都是跟随着明星去做消费，然后向往成为明星的样子，而且希望明星可以从他代言的商品里面获得更多的钱。是的，就真的是
0: 体贴入微呀、啊。嗯，对，嗯。所以这也是一个挺有意思的事儿，但是就是也有很多珠宝老板，因为珠宝行业的从业者，这要讲到珠宝行业的从业者，珠宝行业的从业者呢，其实有很多是比较传统的同志们，就是呃分几波吧，一波是以前各地的这个人民银行的三产转制过来的，你往往看到那个当地那个以当地名称命名的啊，就是你比如说什么什么一个。呃，县县城吧，啊，这个县城的名字命名那种金店、呃，县城可能太小，就是类似这种老牌的金店，很多都是这种非常非常传统的，原来从可能跟这个金融体系有一些关系，然后做的三产啊，有可能就是里边的员工出来，哎，搞的这种这种东西，呃，还有一类呢是这个福建莆田人啊，就是不得不说福建莆田人确实是非常。非常牛，非常牛的一个群体，
1: 垄断了好几个产业，垄断
0: 了好几个，对吧？就是什么我我知道的啊，就是医疗美容啊，就是医院，对吧？嗯、然后木材，然后这个这个珠宝，呃，北京你去看那个超市里边的金店啊，超市里的就是超市一出来或者一进去那门口那金店，你甭管现在它是什么牌子，嗯、据我的统计，百分之八十到九十莆田人开的啊、
1: 嗯，
0: 这个我当年特别不理解，我说买黄金不都去菜板吗？啊，谁会在这个门口的金店买啊？而且更搞笑的是，当时我我父亲给我妈买了一个白金的一个戒指，他就去菜百买的，回家就在门口的这个、嗯、这个超市这金或者说小商,什么<笑>商场这金店，发现同款同款便宜不少，你知道吧？然后呢，嗯、我们家人就说这这肯定有问题，就是门口这肯定有问题，他、啊、不可能是这么便宜的，你知道吗？就就当时就这种心理。但是其实那些超很多超市金店真的销售非常好，销售非常好，所以就是说还有一类人是那个那个那个那个潮汕人啊，就是包括各地也有各地的这个不同的老板，呃，但是很多人其实的思路啊其实是相对固化的，因为说实话就是在呃早期黄金珠宝这个产业就是我开店就挣钱，只不过挣多还是挣少的问题，它没有这种强竞争，也没有这种说这个变化特别快。在过去相当长的时间里边，这个行业的变化是比较慢的。为什么呢？嗯、呃，这得跟咱互联网圈稍微搭个搭个了。互联网喜欢的东西叫高频低价标准化，对吧？凡是高频低价标准化的东西，比较容易被互联网席卷和颠覆的。相对于互联网对于其他有一些传统行业的冲击，你比如说对三 C， 对吧？就是。这种颠覆性的整个销售方式，直接从线下直接哗一下全搬到线上去了。这个在中，你你们不是在颠覆、啊、对呀、啊，不是
1: 降级竞争，不是干这个事情吗
0: ？我们我们我们没想颠覆，我们是想帮助这行业稍微进步一点。那个，对，说回来这个行业哈，咱是先说回来这个行业。<笑>这行业是一个为什么为什么会这样子？就是因为它对互联网是有一定的免疫力的，就是黄金珠宝这个东西是低频高价。不标准化、重体验感的一个东西，这个东西是互联网在现在为止这个互联网阶段最不喜欢的一种东西，就是高频、低价、标准化，这是互联网唰一下子就颠覆了，对吧？嗯。啊，就是你比如卖书、卖鞋啊，卖书的，呃，卖那个那个那个3 C 的，因为3 C 你你你买 iPhone 每个 iPhone 都一样啊，对吧？只要 iPhone 四、iPhone 7都一样，对吧 ？iPhone 7每个 iPhone 7都,都是一样的。但珠宝可不是，你买的没有几乎没有两件珠宝是完全一致的，而且黄金更可怕，黄金是同一个款，你感觉它长得都差不多，俩克数还不一样，就一也有可能一镯子是十点八九克，一个镯子是十点七六克
2: ，就是因为加工的问题，对吧
0: ？对，它没有办法标准化，没有办法标准化。
2: 说到这个，就是美国那个叫 Blue n a i l 的，国内也有几个做这种钻石的，他们也想了一些办法，把这个东西，它不一定真的能那么完全的标准化，但它至少把它量化了、可比了，放到网上去销售。你觉得这个东西跟黄金会不会有一些相似的地
1: 方？哎，但据我所知，他们好像都做的不是特别好。我知道有几家，对吧？<笑>钻石小鸟、哦、什么的可能是最大的，
0: 对、啊、
1: 对，都生存都很困难
0: 。我跟你说是这个故事是这样的。珠宝一定要讲故事才有意思，珠宝一定要讲故事才有意思。如果它没有故事性，变成了冷冰冰的标准化产品，那么这个东西的价值或者说它的那个附加值就出不来。这个对于珠宝商来讲，它是绝对会抵触的。珠宝这个东西又是一个低频的东西，如果你是一个高频的东西，我相信肯定有一个门口的野蛮人想去颠覆你这个事儿。但是门口的野蛮人一进来，发现我颠覆这个，我这次不挣你钱，就是我卖了你珠宝的电商，我好我特便宜，对吧？我特便宜，<笑>我花五百块钱货、嗯、货一克，嗯、然后呢、嗯，你在我这儿花两千块钱买，我一分钱没挣你，我还贴十块钱，嗯，没问题。嗯、这哥们儿半年之后、嗯、或者一年之后再买珠宝的时候把你忘了
2: ，是是,是
0: ，而且他不认为你没挣他钱，嗯
1: 哼
0: ，对，就是就是这个行业非常非常。呃，就是现在目前为止，珠宝的线
2: 上销售不足整个行业体量的百分之一。嗯嗯
1: ，
2: 呃，就我我我我我们先说那个故事的这个问题啊，就是呃，故事这个东西在很多东西的销售里边确实是非常重要的，嗯、呃，特别像艺术品啊、古玩啊这一类的东西。但是我我的理解是。当然我，我我其实没有买过首饰，所以我可能不是特别的准确的这个受众。但我的感觉是，如果我去，比如说像菜百这样一个地方买一个黄金，我我不会觉得它有特别多的故事在里边。如果我去，比如说报国寺那个地摊上淘一个，或者是哪怕我在丽江的那个小店里边买一个，他跟我讲一个故事，我可能凑合凑合，我也就我也就信了。但我在菜百里边，我觉得我我我我听不进去任何一个故事啊。我
0: 明白你说的，我说的故事其实是一个泛的一个概念。你要想产生所谓的额外的溢价，就是说，你比如钻石这个东西，确实大家都是一样的，确实是一样的。这个钻石就是它不是有什么净度啊，什么什么什么亮度。我当然我不是卖钻石，所以我说不了那么专业。它其实是可以标准化的，所以其实大家东西是一样的。那我为什么要去选择一个品牌店去买？就是它让你觉得。你在这儿给我买了这个东西，你送了我这个东西，你送了 Tiffany， 你送了我卡地亚，这是不一样的。就是现在有非常多的这个水贝可以做高仿的这个代工厂啊，就这么说，卡地亚的一个产品，三分之一的价格还给你多镶颗钻。那问题是，如果你去追一个姑娘，你跟她说我给你弄一卡地亚高仿一比一， 1 /1, 姑娘怎么想？对，就
2: 是就是水贝的早餐就没有那个 Tiffany 的早餐的那个格调了，对吧？对
0: ，就是我买的就是这个附加值，我买的就是让你肉疼的这个感觉，对吧？<笑>所以呢，珠宝其实就是它还不简简单单的是一个特别标准化的东西，它里边蕴含的东西比较复杂和多元。所以呢，它很难通过这个线上去销售，包括像钻石小鸟，他们当时有一个有一段时间增长还是不错的，但是很快就遇到瓶颈，然后后来变成了说我不到这个 shopping mall 里面去开店，嗯，有一阵子他们是到这个写字楼里面啊，就是说我虽然但是还是回到线下了啊，还是回到线下了，后来也不太行，所以这个纯线上这个东西吧，就是对珠宝来讲的冲击确实是很小的，这个是。呃，截止目前啊，就是也也许5 G 来了，可能会有不一样的一些体验。为为什么呀？这
1: 个、5 G 就是就可以用 VVVR 体验,吗体验是吗？有
0: 有可能我不知道，有可能对。然后包括呃，五 G 可能会推动很多的珠宝店，就是呃，在服务上，或者说在这个这个销售管理上，因为现在就有就是这种叫那个智能托盘，就是你某个产品。啊，被拿出来看过多少次，然后被挑选过多少次，他会做数据分析。那你如果这个产品被挑了很多次，但一次都没买，那这个产品也不行，对吧？嗯、会有些问题的分析原因。有可能这个东西一次未被别人拿出来过，那也有问题，对吧？呃，会有可能会有一些从这个弊端开始的一些行业的系统化的一些升级在里面，现在已经开始了，我觉得。但是肯定相对于其他行业还是相对较慢的，这个行业的系统覆盖率。珠宝店的系统覆盖率也只有百分之五六十的样子，嗯啊，连餐饮都比比餐饮都差很远啊。
1: 嗯，哎，我们这个零售和互联网这块也说的挺多的哈
0: ，挺多了，对
1: 。之前赛美也抛出了这个问题，就是关于黄金的历史，我觉得这个特很有意思，嗯、因为对于我来说，感觉上哈是说黄金有一个时间更久。人数更多的一个共识，嗯，嗯这
0: 共识是怎么来的？<笑>对，吧？其
1: 实刚刚 Sam 说的那句话呢、啊，我不是特别的同意，就是说黄金是有内在价值的，然后比特币是没有内在价值的。嗯、从我的理解来说，内在价值源于共识，只是说黄金
0: 、啊、它在
1: 很长的一段时间范围内，在非常大的人群内产生了这个共识，现在这个共识，嗯。呃，是来到了，我现在这个共识是比较 solid 的，<笑>就是比较还是比较坚固的、嗯，对吧？那比特币呢、嗯嗯，它可能处在一个还在建立共识的一个阶段，但是你不可否认，它已经在某一些人群里面有了共识，只是这个人群比较小，但是它的历史也很短，嗯、对吧？它只有十年，所以。嗯，对我就我是这么理解这个问题的啊、嗯。但是我们还是想听听 Sam 讲一讲这个黄金它是怎么在这么久的历史当中产生了如此强大的共识。
0: 嗯，这个这个我说实话，我这个我只能说说一下我自己的这个认知深度能理解的范畴的东西和我自己的一些想法。这个呢，因为有很多的专家那个研究这个东西，我有很多老师哈，就是说在他们看来，可能我的一些观点就比较比较浅，呃，但是还说一说吧，就是几个点，刚才讲从你刚才讲的那个共识开始，就是其实我刚才所讲的这个内在价值是抛开共识这件事情的，就是有一些东西它就是有用的，你知道吧？就是说，呃，黄金首先它是一个材料，首先它是一个金属材料，这个金属材料具备。它的延展性非常的强，耐腐蚀性，然后这个呃这个抗抗压，然后柔韧性等等各方面都非常非常的优秀。这个金属确实是在这个所有的金属种类当中是一个比较特别的一个存在。也就是说，有一个说法就是，如果黄金的价格足够便宜，那么在我们的这个很多的领域，比如航空航天呃，船舶。呃，手机，呃，一些芯片等等地方啊、呃，黄金都是变成一个非常有用的一个金属，可以在里面去使用。之所以没有去用，就是因为它太贵了。当然，我对这个说法，因为我不是学材料的，所以我对这个说法的这个啊、呃，就是怎么说呢？就是是不是说啊、呃，黄金嗯足够便宜之后，它真的呃会被这么广泛的应用，或者说现在是不是在？这些领域当中已经有特定的其他的材料可以去比黄金更优、更更优秀的去做一些应用的一些场景。这件事情其实我是不确定的，但是这件事情其实是很多人去解释啊，黄金为什么是一个所谓的有内在价值的一个一个金属的一个一个原因，就是它确实是有用的啊，确实是好用的啊，这个是一个。我我我自己还认为比较能够接受的一个、嗯、一个概念。哎、啊，那个这个嗯
1: ，任老师，任老师来那个 battle 一下，比特币有什么用 ？battle 一
2: 下。<笑>呃，比特币目前来讲，肯定我觉得没有什么太大的这个使用价值。如果我们要说比特币，它一定要有一个这个成本衡量呢，它现在会有一个它的这个挖矿的成本是可以作为一个标杆啊。就是说你，你你你，毕竟把它挖出来花花了那么多功夫的啊、嗯，但是它可能其实更类似于你，你你你你从这个地球的这个某一个矿里边挖出来一个，呃，看着。有点那么个意思的一个宝石啊、呃，但其实这个宝石呢，可能是一个没有工业用途的啊、呃嗯。Sam 的意思呢是说，黄金呢，呃，它其实是有一定工业用途的。这个事情我我我我我是承认的，就是其实，在稍微老一点点的那个年代，啊、呃，像呃电脑啊，像很多设备里边啊、呃，还真的是会用很多镀金的东西啊、嗯呃，因为它的这个呃。传导性特别强，对它在某一些接口上面，如果用了这个镀金的呢，性能会好一些，嗯，确实是，所以这个地方肯定会有一个呃基准的价值在，但是我个人的感觉是，这个呃基础的价值跟它现在的这个、呃、市场价值之间呢，中中间还是有一个比较大的 gap 在的嗯，嗯
0: ，那这个 gap 是怎么来的呢？就要讲到第二点、嗯，就是黄金的这个稀有性，整个地球上的黄金就那么多，数我记不住，我不喜欢背数字，就是。地球上的黄金就这么多，而且这件事儿是确实的，就是大家全世界的，你找任何一个科学家，他也就说确实就有这么多，而且很多是就人类能力所及很难去开采的，或者开采成本极高的，那那些黄金其实是难以被开采出来的，所以它的稀有性其实是是一个一个状态，也就是说当一个东西特别的有用，然后呢？而且呢，就是它又有一定的这个稀有性的时候，那它的这个价值其实相对来讲就是比较稳定的。那这是我自己的一个看法。那至于说它它为什么就是不是呃其他的金属，而是黄金这个东西就会被贵族啊、宗教啊，然后人民大众啊广泛的说这个。呃，喜爱而且认可，变成了一个说流通当中非常非常刚性的一个金属。这件事儿，其实我是我我是没有什么发言权，我也解释不了啊。反正现实就是如此，就是大家确实对黄金极为热衷，而且无论是在你是在这个呃任何的一种状态下，所谓黄金的避险属性是什么？就是极端避险，就是战乱嘛。你战乱，你拿个金子，你真能换口饭吃；你给他一个 iPhone 手机，不一定能换口饭吃，对吧？就是这样的一个一个一个状态，这是在人们心中一个固有的一个呃一个观念，就是这个稀有性其实是是那个让黄金有价值或者价值比较稳定的一个很重要的一个原因。然后还有一点就是刚才那个任老师讲到挖矿啊，就是黄金这个行业也有这么一个特点，就是它的这个黄金的价格并不是由黄金的开采成本所高度影响的，就是因为那个黄金开采所产生的这个增量和这个日常的这个黄金的总的流通量比，就是因为黄金是一个循环使用的一个过程嘛，谁也不会真的把黄金消灭掉，对吧？就是说，嗯，啊，都是一个循环使用的过程，相对于这个循环使用的量其实是非常小的，所以呢，就是当这个。黄金的价格下跌，或者说接近开采成本，甚至低于开采成本的时候，没错，那些黄黄金的矿矿业的企业会停工，不干了，我不挖了，然后我先等一等。那呃，市场上的新的黄金的供给会减少，但是对于黄金价格的拉升是有限的，嗯哼，或者极有限的啊，所以它不像汽油，不像石油，不像石油，对 ，OK， 因为石油是。崩了之后就没了嘛，对吧？对对，就没有了。所以黄金是是有是有这么一个一个特点的。那呃，我们去想见这么一件事情，我们假设黄金具有这个货币属性，那么呃，所有国家的货币啊、呃，假设我们又假定说大部分国家又在经济发展，那随着经济发展，你国家整整体的经济总量在增加的情况下，你所需要的这个对应的这个货币的体量，其实在某种程度上。呃，是应该是有一个怎么样一个比例的一个相应的一个增加的、嗯，对吧？纸币肯定是要不断的增加的，但是黄金的价值是稳定的，那它的又是稀有的，那么人们就会觉得说，那从长期来讲，呢，黄金是不是一个相对来讲更好的一个，可能不太受这个经济调控啊，或者一些操纵啊，或者一些什么样的一些东西的一个非常稳定的一个。等价物，对，这个也是黄金为什么就是有一个货币的一个一个一个一个概念的一个东西，呃，然后再讲一点历史，就是所谓的布雷顿森林体系以及其破裂，对吧？就二战之后，然后呢，那个美国人说我我现在是那个挺牛的，然后我家里有一堆那个金子，然后呢，各国也把金子都往我这放。然后呢，说我的美元跟黄金是挂钩的，然后你只要有多少美元，你就可以在我这儿换换多少黄金，然后咱们大家都来使用美元吧，这样比较方便，运金子到处云南运来运去不方便呀。哎，从那个世界各国说好没问题，咱们这么玩挺好，我觉得挺公平。然后呢，欧洲好像法国还是德国开始，然后向这个美国提出了一个要求，说，呃，咱们这么玩挺好的，但是我还是想试一下，我能不能把。把金子提出来，所以他提出了说我要运一些金子回到国内，我给你一些美元。美国人一看就傻了，说这么玩儿，我这里边仓里边的金子不够啊，因为我已经可能超发了很多的美元，或者把我的很多的黄金已经借掉了，或者用掉了，或者卖掉了。那在这样的情况下，他就宣布说美元跟黄金脱钩，然后一夜之间就。呃，黄金就暴涨，然后美元就暴跌，然后后来又慢慢的稳定下来。现在仍然是一个以美元为核心结算体系的一个世界的一个货币体系，而黄金呢，其实是被放到了一个相对较偏的位置。但是也会有很多人在讨论说，既然像比特币这样的东西有存在，那就说明其实大家还是希望去找到货币的一个相对公允的价值。那那美元是如何去被？逐步的去被替代，或者有没有一些去中心化的方法去做？嗯，然后也会有一些人说，有没有可能回到金本位之类的这样的一些讨论？但是可能金本位难度确实非常大，因为但凡是跟食物有关的，在现实世界跟食物有关的东西，其实在某种程度上都抛开不了中心化这个问题，因为嗯，你总要把这个东西放在谁那儿，对吧？那放在哪里，他就谁就有了一个相对较大的一个权利，对，所以很难去。去变成一个去中心化的东西，但是不排除一种可能性是说，假设以后区块链世界和现实世界是两个平行世界的话，那么在区块链世界和现实世界应该会有一些可能的啊、呃、交叉点嗯、呃，虽然是平行世界，但是它应该会有一些随意门状态的出现。那也许以黄金 back 的这样的一些稳定币，可能是一个、呃、嗯嗯有意思的设计，嗯。
1: 嗯哼，哎，我我我问一个比较私人的问题哈，就是 Sam， 你有投资黄金吗？或者说你现在会买一些黄金作为自己的投资吗？
0: 会，会，会，会，就但比例不会特别的高。呃，我自己的设定是不会超过百分之十
1: 。那你会买比特币吗
0: 、嗯？我不是很有研究，嗯，我曾经买过以太坊一点点，然后很快也出来了，对。然后，比特币我就是我感觉我没没有看明白之前，我不知道怎么去下手。对，嗯
2: 、呃，对，刚才 Sam 其实讲了这些事情，我觉得很有意思。就是其实，嗯、呃，比特币跟黄金真的还是有蛮多像的地方。当然有有有有一个根本的不像的地方，就是我们前面已经讨论了，就是呃，比特币目前没有发现什么任何的实用价值，这个黄金是有的。那除了这个以外呢，其实他们也有一些相似的地方。包括，呃 ，Sam 刚才有提到是说，呃，黄金呢，它其实整个储量是相对有限的，呃，而且它现在的这个增速呢，也变得非常慢了，呃，比特币呢，它是这个机制的设置也决定了它的这个总的发行量也是有限的，而且现在这个呃新增的速度就挖矿效率也在越来越低，嗯、呃，这个我觉得是两个一个比较相似的地方。那么这个相似性呢，他们就。呃，对于这两个东西，如果作为货币来讲，其实他们就都会存在一个问题，就是当你用一个呃储量有限的东西去呃在一个经济体量不断发展的一个社会里边去用的时候，那么这个东西作为一个货币，它一定是存在问题的啊。就是今年我们生产一百吨的货，我们用一百吨的黄金来做等价物。十年以后，我们生产一千吨的货，我们如果还用这一百吨的黄金来做等价物，那么这个货币呢，它天生天生的就有一个这个所谓的一个这个这个,这个通缩的一个一一个性质，就是大家就会倾向于不要不要去使用这个货币，因为我我我我知道十年以后这个货币几乎一定会比现在更值钱啊。啊，那么那么这个货币它原始应该具有的一些功能，因为它流通性的这个降低。他的这个效用就会减减低，那么这也是为什么美国的希望是说把这个美元去替换进去，当然他有很多他的私心在里边啊，就他希望用美元去做一个交换的等价物，呃，但是他去做这个事儿以后呢，他几乎是一定最后会爆雷的，就是这个布雷顿森林体系的这个破灭，他他是一定会发生的，因为当十年以后 GDP 增长以后，你一定会发现说你根本就换不回以前那黄金，不可能有那么多黄金在那个地方等着你去换，啊，我觉得这个是。是黄金遇到的这个问题，所以黄金呢，在从那个时点开始呢，相当相对于相当来说，它其实是已经退出了一个货币的一个一个一个位置了，呃，它把货币的这个位、呃、位置很大程度上是交交给美元了，它更多的变成了一种呃高端的一个收藏品
1: ，或者是叫储值的作用
2: 。对，就是呃，大家最早说到货币的时候，你会说这个货币其实有好多作用，它这个呃。有用来交易的作用，它也有这个呃用来做结算单位的作用。那么它还有一个很重要的作用呢，就是作为一个价值存储的一个作用。那黄金呢，实际上是把其他的那些作用很大程度上是抛给美元了。你你现在在出去买一套房子或者买一个什么东西的时候，你不会第一时间就去想说，哎，这个东西应该是值多少黄金？对，是你你想的其实是一个法币计价的一个东西，你也不会真的拿黄金去跟它去做这个交割。嗯，所以呢，黄金是已经把这些东西去交交给法币了。那么它剩下的呢，就是一个价值存储。的一个一个功效，在这个地方，对，嗯、呃，比特币其实也遇到了同样的问题，就是它遇到的这个问题，甚至一定程程度上来说是更明显，就是说，呃，它的这个储量呢是更有限的，嗯，啊、呃，它它的储量其实比这个黄金更有限，黄金我们知道挖了天知道几千年，呃，到现在也还没有彻底的挖尽，还可以每年那么挖一丢丢，呃，比特币这个东西。其实一共也没挖几年，而且我们知道它很快的就会就就就会被挖光，嗯，呃、但是同同时呢，我们看到了一个问题，是因为数字货币在整个这个十年里边呢。它这个虚拟的，就是这个那个平行世界里边的这个经济体，其实是膨胀了非常非常多的。对。啊、呃，十年十年以前没有多少人知道这个东西，啊、呃，前两年这一轮暴涨，大部分人都或多或少的有听到过数字货币的这个事儿，所以它整个这个体量也也也急剧的这个膨胀。在这么一个急剧膨胀的这个经济体里边，当你的这个等价物的这个储量是非常固定的，那么就一定会导致它的这个价格暴涨。嗯、呃，这就是我们前几年看到的这个比特币的这个情况，就是它大家就不倾向去交易这个比特币了。啊，比特币就变成了更多就退化成一个收藏品的一个角度，啊，呃,呃，所以这也是说为什么后来又出现了那么多其他的这些乱七八糟的这些币，呃，实际上这些币在里边呃，一定程度上他们有点替代了像美元一样的作用，就是、呃、大家会说啊，那我就不拿比特币去交易了，比特币就放在那个地方存起来吧，我拿以太坊或者拿什么别的东西去，嗯，去去弄啊、呃嗯，嗯，呃、嗯，哎，我我我这我也提一个问题就是。啊就是这，也是我一直的一个
0: 疑惑啊。就是说，因为比特币现在的整个的交易体验，说实话啊，在我看来还是挺挺不好的，对吧？就是说挺难的、嗯。然后呢，但是黄金，比如说黄金，你现在给我放了一点黄金，你说我拥有了这个黄金，那我就拥有了这个黄金。我说这个黄金是纯的，我拿火一烧，或者到个检测机构，我很容易我就知道我真正拥有了这个黄金。但是以我自己的感觉是说。我之前在交易这个虚拟货币的时候，数这种、个、数字货币的时候，我的一个很很大的一个感觉是叫不确不确定感，就是说你说你这个东西给我了，或者说你说存在了某一个地址上，对，但是这件事情不是说对我来讲这么一个技术小白是一个高度的不确定吗？就是你们声称的这个虚拟世界，或者说是这样的一个去中心化的世界，在某种程度上不。这个这个这个天平不又朝你们这些能看得懂 code 的人，或者说能理解这些技术底层的人去倾斜了吗？像我这样的一个小白，我是就是你你说你给我了，我都不知道你有没有真正给我，对吧？就是呵呵这是我作为一个小白我的一个感觉啊，嗯。
2: 啊，就我我觉得，就是这个东西它是一定会遇到的，呃，就这个其实我我我个人感觉它并不是一个数字货币独有的一个问题，就是我们回想一下，呃，上一辈的人他们在看到说，哎，本来我家里边我我我钱包里边一百块钱的这个人民币、嗯，呃，怎么突然你给我倒腾一下就变成了我这个呃手机这个余额宝里边的一个一百的数字了？那、嗯。呃，对吧？你想想他的那个体验、啊，他肯定也觉得这是一个，这不就是你们程序员写的一段数字吗？啊、呃、我今天手机连不上网的时候，我可能连这数字都看不到。呃，可能刚开始的时候他也会有这个体验，甚至再早一点，我我相信在大家刚开始用 ATM 机的时候，是不是也会有类似的感觉
0: ？呃，我觉得区别在哪儿啊？区别在于说，他、啊、只是告诉你说你这么着方便了，他没有告诉你其他的。但数字货币不光告诉你方便了，还告诉你它的这个价值是公允的。或者说，他这个、这个、这个交易结构是公允的，这件事情对我来讲，我就觉得变得不确定性很高，你知道吧
1: ？Sam 是说，对于一个不懂技术的人、嗯，他没有看过代码，对吧？他是没法理解区块链本身所谓的公平、嗯、公开、透明，对吧？对，因为大家都说区块链是透明的，但是。他怎么透明了呢？对,对,对吧？
0: 感觉不如金子透明。对，但是对于
1: 一个读得懂代码的人，对吧？他可能就会看到说，哎，这个
0: 代码就写、哦、写在那
1: 里，对吧？对就所有东西都的确是这样的
0: 。对，嗯，就是你不觉得这也是一种非去中心化吗？啊啊、就就变得那个程序员统治世界，对吧？
1: <笑>对我，我觉得这个是这个问题的确现在是存在的，而且非常严重。啊，因为我也不是学技术的，但是我自认为我对这个，呃，互联网的理解啊，还是有一些的。但是即，即即便这样，我觉得我上手还是挺慢的，嗯，就是还是其实门槛挺高的，你要自己弄个钱包啊什么的，我觉得这是个问题。嗯
2: 、呃，我我我。我觉得数字货币到现在真的，它有些时候是个所谓的信仰
1: <笑>，<笑>这个词汇用的比较多
2: ，也不一定是个好词啊<笑>对对。对，好词儿、啊，真的是真的，真的是个信仰。然后程序员有点像是一个，有点像是呃、这个，这个信仰里边的一个，他他是他是一个牧师一样的人，传道的，嗯。啊、呃，就是我们普通的人就看不懂程序的，看看不懂代码的这个这个买比特币的人，就像我和 Rachel 这样的，我们是属于信。哎，任
1: 老师还是能写的一手好代码的、嗯
2: 嗯嗯<笑>啊。不不不，就我我们看不懂那核心，然后呢，人家那个能看懂核心代码的呢，就是牧师。嗯、呃，所以他们有人说什么 "code is the law" 啊什么的，啊、就他。但但是实际上，呃，对，但是其实。那那个路也只有一些专业的这些牧师，<笑>他能跟上帝沟通，我们在下边就只能听一听。嗯，好嗯但
1: 我觉得这就是刚才我们说的，他在这一小部分人里面达成了共识，然后这个共识能不能扩散，他最终能够得到多少人的共识，我觉得这都是一个未知数。对。对。嗯
0: 对这挺奇怪的，所以所黄金怎么形成的这个共识，我觉得是可以研究一下。这黄金它不是说你比如说从一个地方蔓延到全世界，它好像是在全世界的这个原始部落，大家都不约而同的用这个东西当成一个很重要的一个一个,一个一个一个一个一个一个价值存储，或者说显示自己权力地位的一个。标志对这个就很奇怪，不知道为什么。这应
1: 该也跟黄金的特性有关系吧？就像刚刚 Sam 说的，对吧？他的比如说量比较少啊，然后相对来说携带比较方便啊，然后、嗯
0: 、有厚重感，对、啊，有
1: 厚重感、嗯，然后也好看，对吧？可能会这些一些关系，在那样一个时期，大家都缺乏科技水平的情况下，这可能是唯一的选择。你对比黄金和石头，对吧？就感觉黄金还是有很多优势的。
0: 是的，所以刚才其实就是任老师刚才讲那个观点，是我今天听到的非常非常有有价值的一个观点，就是说关于这个货币，它如果比较稀有的情况下，它无法满足这个经济增长的一个需要的。我然后其实之前还真的没想到这个点，我觉得还确实是对于为什么金本位这件事情恢复不了，我觉得包括说，嗯，比特币的这个。这个是不是能真正替代货币？我觉得这个其实真的是一个非常关键的点。那我想讲的还有另外一个事儿是说这个，嗯、呃，这个这个资产数字化的这个问题，就是，嗯、呃，我们现在就当然，比特币是纯是建立在一个平行世界的一个数字化的一个产物，对。但是实际上现在其实是有比较大的一个明显的，包括已经实现的趋势就是。呃，资产数字化的这个这个问题，对吧？因为你资产数字化之后，你把现实当中的纸币你把它数字化成钱包当中的一个余额，然后你把这个呃原来的股票嘛，对吧？股票其实应该是个票，对吧？应该真的有个有个证券，应该有个券，对吧？这些东西都已经被数字化掉了。那黄金其实也应该被数字化掉，在我看来，就是。嗯，既然你逃不脱这个中心化的这个问题，那就不不要想去逃脱这个问题，你就把它存在一个相对相对大家有共识认为公平合理的一个地方，对吧？然后你就持有这个资产的一个所有权和它的一个交易权，你没必要成天拿着那个那金子或大或小，然后还生怕它丢了。我觉得这件事儿其实是一个有意思的事情，包括也在想说有没有可能，比如说把其他的一些资产。就是房子有没有可能把它数字化掉，或者其他类型的资产数字化掉？我觉得这个是一个，嗯，挺有意思的方向。因为你把它数字化掉之后，很多的金融服务跟资产的连接就会很容易。然后呢，你会，呃，这个资产就会在你手里不仅仅是你原有想用它的那个功能，你会发现它的功能变多了。比如说，呃，这个金子对吧？如果我把它数字化掉，那我可以随时去申请一个非常低息的贷款，对吧？然后，呃，我也非常容易，我不用再去考虑这个实物本身，我就可以快速的把它在交易时间卖掉，然后我也可以把它快速的买回来，然后我也可以把它借给别人，等等，对吧？就是我觉得这件事儿还挺有意思的啊。嗯
1: 我们回到 Sam 和黄金的渊源，对吧？我们说到这个一三年的这个黄金大跌之后，其实 Sam 就和小伙伴儿一起在一直在致力于做这件黄金资产数字化的事情
0: 。呃，我们现在其实更多的讲叫让黄金有流动性，或者让黄金流动性更好，嗯啊、让黄金能够流动起来。对，然后呢，就是我们当时做了一个产品，就是可以让黄金。有一个黄金账户，然后你可以把黄金数字化，然后标准化进这个黄金账户，然后可以实现这个及时的买卖和存取，就是存实物和提取实物这样的一个功能。而且我们还呃帮助用户把它借给需要用用金的这个作为原材料的珠宝店，然后产生这个相应的一些收益，以,以让它呃更为坚定的长期的。保有黄金这个产品，而且也帮助很多的年轻人，就是像我们这样从来可能对黄金感觉离得好远的人，然后让他哎说，既然我可能现在有一定的收入了，说我现在要做资产管理啦，我要投一些理财啦，我要呃做一些资产配置啦。那黄金其实在所有国家的这个这个这个资产，就是尤其是发达国家的资产配置当中，其实是占一个还不错的比例的。就是中国的人均黄金持有量，当然中国人太多了，就是。中国的黄人均黄金持有量比欧美国家的比例还是呃小很多，虽然我们家里好像有那么多的食物存在，中国民间有超过一万吨的黄金在老百姓家里放着，对吧？大部分可能是以饰品或者投资金条这样的形式存在，其实是一个蛮低效的一个一个一个一个一个状态，对，就是我们试图想把这件事情盘活，对，然后现在呢也是说我们积极的去跟那个一些。银行去尝试去开展一些这个业务上的这个合作，因为就是这个行业发展起来之后呢，也会有一些明确的一些监管的一些方向，然后希望我们能够帮助银行，让这个黄金账户这件事情呢，变成一个呃存存储在银行的，其实也可以解决一些核心的一些信用的问题，然后银行做核心的这个账户体系和交易结算清算交割，而我们去帮他去做，比如说获客呀、营销啊、运营方案啊。啊，然后包括说这个一些，呃，实物和这个数字化的实物数字化的一些流转环节，啊，这些事情是银行自己很难去做到的一些事情。对，嗯
1: ，这个事情其实也做了有五六年了
0: 。对，有有有，有我们从算是从14年底15年开始做的吧，因为当时我们基本的判断是说，像这样的一个形态的东西。呃，无论是不是我们做，将来一定会有人把它做出来。然后当时看到的情况是，行业里的人一直在说啊，这个黄金怎么样啊，让它重重回青春啊，或者说焕发重新焕发魅力啊。嗯嗯。然后有很多很多的方案，但是各家因为各家的这个角色啊，都发现呢很难去做一件事情。然后我们就说，那我们就去做一下。然后呢，反正做出来之后，回头。再去想办法去跟别人合作也行，对，就是这个我们也没有那么大的野心，只是想说做一件有意义的事情就可以。了
2: 。我觉得这是个蛮有意思的点，就是因为我们前面讨论，就是黄金它本身是一个蛮复合的一个一个东西，对吧？就是它其实里边有呃非常多的实际的或者是大家心理上的一些作用啊、呃，呃，但凡遇到这种东西的时候呢，一个呃，一个潜在的实现价值的方式呢，就是把它的呃各种效用给拆开，嗯。啊、呃，把他各各种效应给拆开，比如说有一个呃中国大妈，她她是希望是说通过买黄金的方式来做保值，对、呃、她更在意的是那个保值的作用，而同时呢，可能像你们接触到的有一些呃金店啊，或者是加一些加工企业呢，呃，它需要用到这个实物金呃来去作为它的存货啊，呃生产环节中间的这个备料，对，呃那么。他们俩呢，实际上需要的是黄金的不同的属性。这个老太太她并不是那么真的需要把这个黄金放在她的这个家里边，至少从短期来看。是的。那么她完全可以在这个时间段里边把它的这个作用给让渡出来，呃，让渡给这个呃金店去发挥作用。那他从中间去赚取一个收益。呃，这个实际上在好多的这个嗯期货交易啊这些里边也会呃能看到一些类似的一些思路。嗯，看起来你们除了在做这个东西的基础上呢，就是还是要带手的把这个黄金给变成一个数字化的东西了。对
0: ，嗯，对
2: ，想想起来，说不定有更多玩法
0: 。是，就是，呃，这里边其实原有的黄金产品啊，你像黄金的投资产品有这么几种吧，一种是叫投资金条，啊，投资金条的问题呢是这样，就是它是比那个饰品的那个工费啊，呃，要低很多的。一般来讲，这个工费的是在十块钱到十四、十五块钱一克这个范畴，就是投资金条的这个额外加的这个工费。但是呢，你相对于黄金本身的价格，你比如三百块钱一克，那大概它的成本呢，其实是有百分有几个点的这个交易成本在，尤其是你回收的时候，可能又要有两块到四块的手续费。那里外里，咱们就说十五块钱相对三百，那正好是百分之五的交易成本嘛，对吧？就是说。这个交易成本，那这个交易成本，如果我们，嗯，你看怎么去看？如果说你说一股票收你百分之五交易成本，你肯定不干。但是黄金，有些人就觉得这个东西还挺省事儿的，对吧？就是说我真的放家里，我有地放，我也知道放哪儿，那也 OK， 我觉得这是 OK 的。但是其实更重要的，黄金金条最好的一个东西其实是送礼，知道吧？就是说把它当成一个礼品去送，<笑>那省地儿，然后那个低调嘛，对吧？嗯、低调有内涵。所以礼品这个这个经济啊，就是这个在零八年左右的时候，其实是很盛行的，也是推动了整个投资金条的一波。然后另外就是纸黄金，纸黄金呢其实是跟这个境外的这个黄金市场挂钩的，就是纯是把黄金当成一个票啊，当成一个票，跟股票一样，黄金也是一个票，能波动的一个票，它是无法提取的啊，它是无法提取的，它交易成本比较低，然后是无法提取的，然后也。呃，有一些行银行的做的纸黄金的体验做的还是不错的，甚至做做成双向的啊，虽然是不带杠杆啊这种。那另外就是带杠杆的啊，就是那种那个什么什么多少倍杠杆的。国内的这个合规的，就是上海黄金交易所啊，九倍的九倍还是十倍的这个杠杆的比例。嗯，就这两，上海期货交易所、上海黄金交易所，就这两个合法的这个交易场所。那剩下的其实就是所谓的外盘或者没有那么。高的这个合法性的一些一些盘了，那个杠杆率就比较高了，就是说白了就有可能，呃，期货嘛，就是一夜之间就爆仓，什么都没有了啊，风险比较高啊，当然也可能赚很多钱，嗯，所以呢，就是对于老百姓来讲呢，你看这几种产品吧，都有一定的缺陷，就是。嗯，实物黄金吧，就是存储不变，然后有些人买了一堆黄金之后，还租个银行的保管箱在那保管，呃，额外成本又加上去了。然后纸黄金又没法提，然后这个这个期货呢，杠杆呢，风险又太大，对老百姓来讲，尤其是那那些长期希望持有黄金的人来讲，就感觉都不是特别划算。还好现在各个银行开始出现一些给非常低的一些利率的。啊，叫基存金类的产品啊，这个这个慢慢开始有了。我觉得其实是大家可以慢慢去配置一些，对。然后我们也致力于把这件事情做好，对
1: 。所以最终我们还是实现了这个降级打击的这个结果，对吧
0: ？我们我们不要那么敌对，我们不打击别人，我们只是想帮。
1: 但当时是，对吧？是因为这个。<笑>降级论，然后到这个行业里面，但这是因为在这个行业深耕了也挺多年，然后发现了这些机会，然后同时呢又有之前在不管在互联网啊，还有金融行业的一些经验，所以最后才能想到和实现这样的一个创业过程，我觉得还是挺棒的
0: 。对，就是这里边你刚才讲的这个确实是的，就是不进这个行业，包括我每次跟很多这个。呃，还蛮牛的，像任老师、Rachel 这样的同志们聊天的时候，就总会提，呃，大家总会聊到说，诶、哎，为什么不是这样子？或者说别的行业有这样的情况，你们这个行业有吗？呃，我是觉得在很多概念性的层面，确实有很多共通的东西，啊、呃，确实有很多共通的东西。但是这个每个行业它的这个特性，或者说你要真正能够发掘到这个行业的机会，嗯、呃。我是觉得，真的要有一个里应外合的过程，就是理应就是你要在这个里面真的理解它很多的根源性的原因和它产生的一个历史的脉络，然后这个外合是说，那你又不能陷入到这个行业固有的一些固化的思维方式当中去，嗯。要有一些跳出这个东西的一些思维，包括他山之石去借鉴，然后然后可能才能去做一些嗯、呃、有创造性的事情吧。对，这我是我觉得在跟传统行业结合当中一个我自己感觉的一个经验
1: 。嗯，我我觉得非常棒哈。好了，我们今天也聊了很多关于黄金的话题，有很多其实我之前都是不知道的，也希望说呃大家能够。听得开心，我不知道 Sam 有没有聊到开心。我聊挺
0: 爽的，聊的挺爽的。对，然后我自己也很有很有一些启发，而且呢，就是说也确实是那个消除了我的一个顾虑，就是说那没那么高端，对吧？咱就聊点具体这个，其实很多东西是有呃过去就是现实的一些意义的，然后也能够希望能给大家一些对于未来，无论是做跟传统行业结合的事情也好，还是说比如说刚才讲到的。资产数字化也好，或者是比特币跟黄金究竟是什么关系也好，希望能给大家一些启发吧，对吧？然后也也希望大家能多交流
1: 。那行，那我们今天就先这样，感谢大家收听随机漫谈，我们下回见，拜拜。嗯拜拜